0: Entonces bueno, el tema sabemos todos es bautismo, ¿no? El bautismo según la Biblia, el Espíritu de profecía y los pioneros. El tema lo estaremos dando hoy es lunes 5 de julio y la cita que quería leerle modo introductorio es para que explique, es para eh, dilucidar un poco lo que sería eh, el propósito del Espíritu de profecía. Nosotros le decimos espíritu de profecía a los escritos de la Nueva de Juay, basado en los versículos de Apocalipsis 12-17, que habla del último remanente, que dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, quienes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí aparece una de las características, el testimonio de Jesucristo, y en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 19, en el verso 10, se nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es evidente que cuando se habla en la Biblia del espíritu de la profecía, no se refiere a un profeta o a una persona en particular. Se refiere al don de profecía que ha habido en la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, desde el principio de los tiempos hasta el último tiempo. Ese es el el espíritu de profecía lo ha tenido cada profeta, lo ha tenido José, lo ha tenido Moisés, lo ha tenido Abraham, lo han tenido Isaías, Juan el Bautista, los profetas, las siete hijas de, de creo que eran de Felipe, que eran profetizas, que profetizaban, eh, todos, pues todos los que han sido profetas han tenido el espíritu de profecía. Sin embargo, no hay duda que cuando Apocalipsis 12.17 habla del remanente del último tiempo, ese testimonio de Jesús se refiere exclusivamente al ministerio profético de Elena de Hawái, porque eh, es, es el remanente del último tiempo entonces bueno eh, en una oportunidad ella escribió y aparece en esa cita en, con, con el portor evangélico que dice, el Señor ha enviado a su pueblo mucha instrucción línea sobre línea, precepto sobre precepto un poquito aquí y un poquito allá poco caso se hace de la Biblia o sea, esta instrucción se refiere a la Biblia, pero poco caso se hace de la Biblia. Y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y las mujeres a la luz mayor. Entonces aquí es donde está la cita, que es muy conocida, donde ella compara la Biblia o llama a la Biblia luz mayor y llama a sus escritos luz menor. Y justamente eh, nos muestra que ambos son luz pero la diferencia que se hace entre mayor y menor no es porque hay una luz, que tenga más, una luz que sea más brillante que otra. Simplemente el menor y mayor entre las luces es por cuestión de autoridad. O sea, eh, la que tiene autoridad absoluta es la Biblia, porque es la única regla de fe y práctica. Y la Biblia está por encima de los escritos dados por espíritu de profecía. Sin embargo... Ambos son luz, son igual de luz y la diferencia es de autoridad. Eh, y luego de continuar la cita dice, o oh, cuánto bien se podría haber realizado si los libros que contienen esta luz, los libros que contienen esta luz, esta luz menor, hubiesen sido leídos con una determinación de practicar los principios que contienen. Habría una vigilancia, una negación, un esfuerzo resuelto mil veces mayores y muchos más se regocijarían ahora en la luz de la verdad. Entonces aquí nos dice que eh, fuese de mucho bien si nosotros eh, nos propusiéramos, ¿no? como dice aquí, me gusta la palabra, nos determináramos, si hiciéramos una determinación de practicar los principios que, que están contenidos en esta luz menor. En Esto es el libro de la luz menor, del espíritu de la profecía. Y otra cita que está en la introducción del libro del conflicto de los siglos, nos dice, complementa esto acerca del propósito del espíritu de, de profecía, dice eh, resume lo que hemos dicho. no En su palabra, Dios se comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta. O sea, nadie puede contradecir la Biblia. Y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrina y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Más adelante... Pocos párrafos más adelante dice, el Salvador prometió, ante, prometió que el Espíritu facilitaría, y aquí está la clave, facilitaría a sus siervos la inteligencia de la palabra, sí y que iluminaría y daría aplicación a sus enseñanzas, o sea, aquí está cuál es el propósito de que Dios da con el don de profecía, facilitar a sus siervos la inteligencia de la palabra, o sea, el espíritu de profecía se da para que tengamos más facilidad de entender la palabra. ¿Para qué? Para iluminar y aplicar, dar aplicación a las verdades de la palabra. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Por eso es que cuando dice la luz menor guía a la luz mayor, esto es guiar. Guiar es facilitar la inteligencia de la luz mayor de la palabra, facilitar el entendimiento y facilitar la aplicación de lo que dice la Biblia, porque a veces nosotros que vivimos en otro tiempo y en otra cultura diferente al tiempo y la cultura en la que fue inspirada y escrita la Biblia, se nos hace difícil cómo aplicar eso, esas verdades en este tiempo, cómo podemos poner en práctica esos principios. Entonces, para asistir a su iglesia, el Señor da el, el espíritu de profecía para que haga eso, para que facilite el entendimiento de la Biblia, para que ilumine la Biblia y para que dé entendimiento de cómo aplicar las enseñanzas de la Biblia. Y cierra con esta parte interesantísima, muy interesante, que un poco hablábamos de eso o debatíamos de eso el, la, el miércoles, el jueves de la semana pasada, que dice lo siguiente, y como el espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, o sea, como el espíritu que da el don de profecía, es el mismo que inspiró la biblia, note lo que está subrayado, resulta, resulta imposible. Noten, resulta imposible, no difícil, imposible que las enseñanzas del Espíritu estén jamás en pugnas con las de la palabra. Eso hay que resaltarlo y por eso lo pongo aquí. Es imposible que lo que el Espíritu eh, enseña a un profeta sea contrario o esté en pugna con lo que dijo en la Biblia. Si el profeta es de Dios, si es un profeta de Dios, y si el espíritu que está inspirando a ser profeta es el espíritu de Dios, es imposible que lo que el profeta enseña sea contrario a lo que enseñó el espíritu en la palabra. Es imposible, no hay esa posibilidad. Y si sucede eso, entonces el profeta es falso. Y si un profeta es falso, no es que yo puedo tomar algunas cosas del profeta y otras cosas no. Si el profeta es falso, todos sus escritos no son de fiar. No son confiables. No es un verdadero profeta. Entonces, eh, es allí donde tenemos siempre que tener presente esta cita en relación a, a lo que vemos pues, en los escritos de la de Juan. Entonces, bueno, ya, ya vimos lo que, lo que pasó con la controversia que hubo con los discípulos de Juan y los, y los discípulos de Jesús. Vemos que el bautismo ya se hacía antes eh, de la gran comisión, se hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vimoslo en el aposento alto, o sea, o vimos las comisiones que aparecen en Marcos y en Mateo, y que son diferentes porque ocurren en diferentes momentos y diferentes lugares. Una ocurre en el aposento alto, que es la de Marcos, y la de Mateo 28 ocurre en la montaña de Galilea, poco antes de que Jesús ascienda al cielo. Hasta ahí habíamos visto, ahí inclusive vimos eh, una cita de Spiritual Gift, donde en la introducción. Eh, se decía pues que los, los ministros de hoy día bautizan del siglo XIX, claro, ellos lo hacían porque ese era su tiempo en que fue escrito, pero lo mismo aplica hoy, bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, porque la comisión original lo requiere. Hasta ahí habíamos llegado. Entonces, vamos a, a abrir un poco el análisis con esta cita de una revista de los pioneros, donde la hermana Joya hace esta escritura, el, la revista se llama. Eh, the Home Missionary O sea, el misionería del hogar el... ¿Cómo? ¿Puedo hacer una pregunta Antes que continúe? Sí, pregúnteme eh, Sí, es que se acerca Precisamente de lo que Estudiamos la semana pasada Que
1: dice que eh, Había usted comentado Algo del significado De bautizar en el nombre de Jesús O sea, por, por usar la palabra Nombre Ajá. La Biblia dice bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, ¿No tiene la misma connotación eh, el término nombre?
0: Claro, podría tener la misma connotación, y la tiene. Por eso es que la cita, creo que usted mismo leyó una cita, donde decía eh, de Elena de Huay que cuando somos bautizados quedamos bajo la autoridad de estos tres poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Justamente eh, ahí en esa cita de Elena de Juay está eh, dándonos a entender que, que, que cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo quedamos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Es correcto? Lo, 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 que, lo, lo que se ve o sea, lo que, lo que quisimos decir ese día es que hecho de los apóstoles, está haciendo un relato de lo que hacían los discípulos, pero no en, en todas las expresiones que habla del bautismo en el nombre de Jesús, no, 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 no está diciendo que esas fueron las palabras que se pronunciaron o que, lo, o que la gente pronunciaba cuando bautizaba. O sea, lo que está diciendo es, ellos hicieron esto o los mandó bautizar por la autoridad de Jesús. O sea... Eh, en Hechos de los Apóstoles no se está, ninguna de las citas, de las, todas las citas creo que son 14 o menos, que se menciona allí el bautismo en el nombre de Jesús, en ninguna dice, eh, y los bautizó diciendo, dos puntos, te bautizo en el nombre de Jesús. O sea, no es una cita de las palabras que se pronunciaron en el momento que se bautizó la gente. Eso fue lo que explicamos en esa oportunidad. No es eso, simplemente es un relato los mandó a bautizar en el nombre de Jesús eh, y fueran bautizados en el nombre de Jesús. Pero no dice estas expresiones ¿no? que, 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 sí denotarían, que sí denotarían que esas fueron las palabras que se pronunciaron. Por ejemplo, cuando habla del caso de los exorcistas ambulantes que mencionábamos, ellos dijeron, porque así dice la Biblia, no y dijeron, te, 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 te mando salir de él, en el nombre de, de Jesús que predica Pablo. Ahí sí se ve la construcción eh, gramatical, pues, se ve en el texto, que esa, esa expresión sí la dijeron textualmente, pero cuando se habla del bautismo no fue una expresión que dijeron. A eso a eso me refería. Sí, por eso la pregunta es si se si decir en el nombre del Padre y del
1: Espíritu Santo, ¿no sería también eh, deseosa usarlo en el nombre de o hay que decirlo a la hora de bautizar, porque ahí puede ser la, también la confusión,
0: ¿no? Claro, pero, pero es lo que le digo, hermana que eso, o sea, en cuanto al significado, pues es, es el mismo. Pero eh, repetimos, ¿no? O sea, nosotros contamos con una, con algo que no tienen los evangélicos ni los demás. Es el, el testimonio de Jesús vivo entre nosotros, el espíritu de profecía. Y. Eh, ahí se nos relata Cuáles eran las Por ejemplo en la, en la que leímos La primera que leímos La semana pasada La de los discípulos con, De Jesús con lo, Cuando hubo el debate Con los discípulos eh, De Juan Ahí vemos que Esta expresión En el nombre del Padre Dijo si Eran las palabras Que ellos dijeron Textualmente Cuando bautizaban Y eso fue la causa De la controversia Porque esa fue la disputa ¿no? Eh, la disputa era las palabras adecuadas, ¿no? como lo leímos, la forma de las palabras adecuadas para usar en el bautismo. Eso fue lo que leímos en la cita de Espíritu de Profecía, del tomo 2. Entonces ahí Elena de Juay nos, nos muestra que sí, que las palabras que dijo Jesús no solamente no solamente significan la autoridad a la que nos sometemos cuando nos bautizamos, sino que esas palabras son las que decían y, y dijeron y enseñó a Jesús decir a los discípulos en el momento del bautismo. Eso es lo que nos dice en la cita de Elena de Huay. Si no, es lo que decíamos, ¿no? Por eso lo recalqué hoy otra vez. este Si esto no es así, entonces Elena de Juay nos está diciendo una gran mentira. O sea, que, que, o sea no puede haber un término medio. O sea, si no creemos estas palabras del espíritu de profecía... Bueno, o es ella falsa profeta o nosotros nos falta realmente fe. O sea, no, no hay otra opción. No hay una tercera opción de yo digo, no, yo sigo creyendo en el espíritu de profecía, pero no creo en lo que ella dijo. En algunas ocasiones no creo. No, porque aquí lo está explicando. Entonces, y hemos leído esta cita nueva, que sí es nueva que traje, que es imposible, que está, lo dice ella misma en el conflicto de los siglos, es imposible que, la que, que lo que enseñe el Espíritu Santo por medio del espíritu de profecía sea contrario a lo que él mismo haya inspirado en la palabra. A eso me refería. Entonces, por eso digo, o sea, tenemos el testimonio de la Biblia, pero además tenemos el testimonio del espíritu de profecía. Entonces, si de verdad... Eh, ¿Y para qué es dado este espíritu de profecía? Para entender estas cosas. O sea, porque como hay confusión, hay mucha confusión sobre ese tema, en algunos evangélicos y en el mundo... Eh, digamos de la, de, del tema de la Deidad en el mundo adventista, hay mucha confusión. Pero la confusión se disipa si aceptamos la inspiración profética de estos escritos. ¿Por qué? Bueno, por esto, porque nos dice, mira, si sí, esas palabras las dijo Jesús, y, y no solamente las dijo Jesús, eran las palabras que usaban, era la fórmula bautismal que usaron los discípulos, pero además la usaron antes, mucho antes, de la Corán Comisión de Mateo 28, porque lo dice, es el testimonio que da Espíritu de Profecía, Tomo dos páginas 136. Amén, gracias. Muy, Muy bien, um, iba, iba a leer una cita eh, también del, del, del Espíritu de Profecía de Elena de Hawaii, en, decía en una revista llamada The Home Missionary, el misionero del Hogar. 1 de julio de 1897, e es relevante esta cita, no solamente porque ya nos reafirma que Jesús dijo estas palabras, sino porque ella hace una explicación, es decir, ella hace un entendimiento de qué es lo que significa Mateo 28. O sea, ya, el ya esta cita no solamente es relevante para saber que esto lo dijo Jesús, sino que ella da su explicación que entendemos no es la suya, sino la, el, la, el entendimiento que le dio el Espíritu de Dios a ella, sobre el significado de esta frase, de esta fórmula, que nos muestra que en ningún momento este, el significado de Mateo 28 es de una trinidad. La tenemos aquí. Dice, antes de dejarlos, Cristo les dio a sus seguidores una promesa positiva de que después de su ascensión les enviaría el Espíritu Santo. Y pues, dijo, hace discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, entonces pone entre corchetes, un Dios personal, y del Hijo, otra vez entre corchetes, un príncipe y salvador personal, y del Espíritu Santo, y otra vez entre corchetes, enviado del cielo para representar a Cristo. Enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado, y aquí estaré con ustedes siempre. Hasta el fin del mundo. Esta cita entonces es relevante por eh, el significado que ella le da a cada uno de los elementos que aparecen en esta en Mateo 28. ¿no? Cuando eh, qué es lo que malentendido dicen los trinitarios. Mira Mateo 28 dice que ahí está la prueba de la Trinidad. Que ya sabemos que es falso porque no dice que son tres dioses. La cita no dice que son tres dioses. Porque una vez más, para que sea Trinidad, la palabra Trinidad como tal, solo la palabra Trinidad, tri de tres, unidad de divinidad. O sea, Trinidad significa tres divinidades. Para que un versículo diga que hay tres divinidades, no solo tiene que mencionar a tres. Tiene que decir que esos tres son Dios, o que son unidos, o que unidos conforman a un Dios Evidentemente Mateo 28 no dice eso. Ahora, Elena de Guay sí explica. Dice, en el nombre del Padre, ¿qué es el Padre? El único Dios, dice, un Dios personal. O sea, no, no es que la unidad de los tres es el Dios personal, no, el Padre es el Dios personal. Esto está en armonía con 1 Corintios 8.6. Y del Hijo, cuando habla del Hijo, fíjense que del Hijo dice un príncipe y salvador personal. Ni siquiera, ni siquiera menciona que es... Eh, dios también, o el segundo de la Deidad ni siquiera menciona su divinidad solamente se enfoca en príncipe y salvador personal entonces, el Padre es personal es un Dios personal, el Hijo es el salvador personal, y el Espíritu Santo ¿qué podría ser? bueno, uno podría decir, bueno, si estuviese hablando en Trinidad diría, y el Espíritu Santo un espíritu personal pero no es lo que dice. Dice, cuando habla del Espíritu Santo, dice, enviado del cielo para representar a Cristo. Entonces, en esta explicación que ella da de este pasaje, en referencia al Espíritu Santo, no aparece ni la palabra Dios, ni aparece la palabra personal. Solamente aparece que es enviado del cielo con el propósito de representar a Cristo. O sea, es el representante de Cristo. Es el Espíritu de Cristo. O sea, Aquí nos explica de forma compacta pero clara y contundente el significado de Mateo 28 y no solo de Mateo 28, de, que, de, de, de este trío celestial que es, que es cada quien en el trío celestial. El Padre es el Dios personal, el único Dios verdadero. El Hijo es el Salvador personal y el Espíritu es el que es enviado para representar al Hijo. O sea... No se menciona como Dios, no se menciona como algo personal, se menciona como un enviado para representar. Entonces, esta sería la explicación eh, de Mateo 28 según da el Espíritu de profecía. Así lo entendió Elena de Juay, cómo se, así, ese fue el entendimiento que Dios le dio a ella de lo que significaba Mateo 28. Evidentemente, este entendimiento era compartido por todos los pioneros que que, que, que o sea, que tuvieron en un ministerio en su mismo tiempo, porque todos eh, afirmaban la veracidad de estas palabras, todos bautizaban así y ninguno era trinitario, ninguno entendió como, como evidencia de una trinidad, ninguno pensó que estaba eh, bautizando en el nombre de la trinidad, porque no, Jesús no dice... Bautícenlos en el nombre de la Trinidad cuando, cuando alguien dice No, pero es que Ahí los mandó a bautizar en el nombre de la Trinidad Es una mentira, es un mal entendimiento Porque la palabra Trinidad no aparece en Mateo 28 Solamente aparece Padre, Hijo Y Espíritu Santo Pero son palabras que aparecen en el resto de la Biblia Espíritu Santo aparece un montón de veces En la Biblia Juntamente con Espíritu de Cristo y Espíritu de Dios O sea, tampoco podemos borrar Lo que está en la Biblia Espíritu Santo está en la Biblia pero Espíritu Santo no significa que sea persona, Espíritu Santo. Es un Espíritu que es santo. Simplemente es eso. Y sabemos que ese Espíritu Santo es santo porque es el Espíritu de Dios y solo Dios es santo. Y aquí nos dice que fue enviado con un propósito, representar a Cristo. Por eso se habla el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesús. ¿Comentarios sobre esta cita alguna o pregunta?
2: Lo que, a lo que ha venido hablando, ¿no? Eh, yo entiendo que eh, cuando, cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eh, estamos aceptando esa autoridad por la cual nos estamos, estamos siendo bautizados, ¿no? Correcto. Y si no nos bautizamos de esa manera, entonces estamos dejando por fuera alguna de estas autoridades del Cielo.
0: Muy bien, muy bien, es correcto, es correcto, es correcto, o sea, estamos, este, eso, ya usted lo dijo, o sea, estamos eh, diciendo, yo me someto al Hijo, pero no al Padre ni al Espíritu Santo menos, porque la verdad es, o sea, si nosotros somos, hacemos un análisis de los argumentos que dan los que se oponen a Mateo 28, tanto los, bueno, los que se oponen son los que no creen en la Trinidad, y tampoco creen en este texto ¿Por, ¿por qué se ponen a Mateo eh, 28? Simplemente porque el Espíritu Santo es mencionado aquí Porque no, no, no se oponen a que sea el Padre De hecho, algunos inclusive yo he escuchado Que sugieren que el bautismo debería ser en el nombre del Padre y del Hijo O sea, que realmente el, el problema que tienen Es la aparición del Espíritu Santo en, en, en aquí, ¿no? Entonces, eh... ¿Qué significa que están rechazando lo que Dios estableció? Por un lado, lo que lo que Jesús dijo. No creen en el Hijo, porque Jesús fue Jesús quien dio esta orden. O sea, eh, esto hay que verlo en ese sentido. Primero, si Jesús dijo estas palabras, si Jesús las dijo, o sea, si nosotros logramos aceptar, o los que se oponen logran aceptar que Jesús dijo estas palabras, porque, bueno, finalmente logramos aceptar y creer en, en el testimonio de Jesús, entonces tenemos que entender que, que si Jesús dijo estas palabras y yo no lo hago así, yo estoy desobedeciendo a Cristo. No estoy creyendo a Cristo, y estoy desobedeciendo a Cristo. Entonces ya nada, nada de lo que yo diga que creo o haga es válido porque si yo no tengo si yo no tengo la fe de Jesús, estoy en mis pecados. O sea, lo único que me da perdón es la fe de, en Jesús. O si yo no creo en Jesús, ya estoy... E igual de rebeldes que los trinitarios. ¿Por qué? Porque los trinitarios... ¿A qué se rebelan los trinitarios? Bueno, cuando Jesús dice, este es el único Dios verdadero, o sea, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado, cuando los trinitarios se, se, se resisten a sujetarse a esa palabra, también están dejando de creer en Jesús, y son rebeldes a Jesús. Pero si yo creo en ese, pero no creo en Mateo 28, estoy igual de rebelde a Jesús, a la palabra de Jesús. Y estoy colocando mi propia justicia. Porque, o sea, el Señor es Jesucristo. El Señor es Jesucristo. No, no, ninguno de nosotros somos señores. Ninguno de nosotros tenemos autoridad. Otro ejemplo, para ver si lo entendemos. Criticamos a la iglesia católica, co y con razón, porque ellos se, se, se usurpan la autoridad y dicen que el mandamiento del sábado fue cambiado. Y lo cambian, ¿no? Bueno, pero si yo hago lo mismo y cambio el bautismo... O sea, si yo cambio el bautismo, estoy haciendo lo mismo. Estoy cambiando algo que Jesús dijo por algo, por algo que, me, que me agrade a mí. Que me, que, por algo que esté mejor a mi entendimiento. Entonces estoy siendo igual de revés. Estoy cambiando la palabra de Dios. Me estoy, me estoy colocando por encima de Cristo. Por encima de Cristo me estoy colocando. Y ese es el espíritu del anticristo, que se coloca por encima de Cristo y cambia de Cristo lo que él le, se le antoje. Entonces nosotros no tenemos ninguna autoridad. Nadie tiene ninguna autoridad para bautizar de una forma diferente a la que Jesús mandó y a la que los discípulos lo hacían, según lo que dice la profeta y lo que dice la Biblia. Entonces, en las implicaciones, bueno, eso, no me estoy sometiendo a la autoridad del Espíritu Santo, porque sí tiene autoridad. El Espíritu Santo tiene autoridad, que aquí lo vemos en la edad de Jesús, pero no solamente aparece aquí. Aparece en, en, el, en Juan capítulo 14 Y en muchas citas del Espíritu de profecía ¿Cuál es la autoridad? El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús Y por tanto, bueno, hay un texto a, Me acaba de llegar un texto rápidamente Que lo hice mucho más claro En Romanos capítulo 8 Vemos que el apóstol Pablo dice esto algo, Dice esto mismo no, no usa la palabra autoridad Pero está la idea En Romanos 8 eh, justamente dice eh, voy a leerlo desde el, desde el 9 vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no, no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él o sea que aquí el versículo 9 de Romanos 8 primero ya nos muestra nos hace un intercambio de, 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 de nombres acerca del Espíritu donde se evidencia que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios y a su vez el Espíritu de Cristo, porque eso es lo que dice en este cambio de palabra. Eso lo dice por un lado, pero también me está diciendo que yo debo tener el Espíritu, si no, no soy de Cristo. Eh, entonces, más adelante, de ese mismo capítulo, en ese mismo contexto, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, aquí claramente está diciendo que el Espíritu de Dios me guía. No yo guí, no es que yo guío al Espíritu Santo. Él es el que me guía. Si so, veo de nuevo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, si yo no reconozco a la autoridad del Espíritu de Dios, si yo no la acepto, no me someto a esa autoridad, no soy un hijo de Dios. Porque no habéis recibido el Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre por el cual, o sea, por el espíritu de adopción, es que clamamos. Entonces, es el espíritu que nos hace clamar. Y eh, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, aquí en Romanos 8 se muestra lo mismo. O sea, si nosotros no nos sometemos a la autoridad del espíritu y no, y no nos dejamos guiar por el espíritu, no somos hijos de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que eh, bautizarnos en el nombre del Padre, entendiendo que es un Dios personal, en el nombre del Hijo, entendiendo que es un Salvador, príncipe y salvador personal, y en el nombre del Espíritu, entendiendo que es el enviado del cielo para representar a Cristo. O sea, es el Espíritu de Dios que se hace el Espíritu de Cristo. Y cumple la promesa de, de, de Jesús que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cumple la promesa de que Él es quien guía a su iglesia y guía a cada miembro. Y por tanto, yo, me, yo, yo cuando reconozco este bautismo y me bautizo así, reconozco que el Espíritu me tiene que guiar. Y no soy yo quien voy a guiar al Espíritu. Eso es, es fundamental. Y muy bueno, hermana Ana, eh, por ese ese comentario. Amén,
2: pastor.
0: Bueno, otra otra eh, cita más que que nos ayuda a entender, ¿no? que nos da inteligencia de la palabra, es una cita de hecho de los Apóstoles de Elena de Guay, haciendo comentario a los, al rebautismo en Éfeso. En Hechos de los Apóstoles, en, en la Biblia, ¿no? en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, eh, aparece que Pablo va a a predicar a Éfeso eh, Hechos 17 A partir del versículo Ya les voy a decir No, perdón 17 no, 19 19, disculpe eh, Bueno, desde el 1 al 7 Aparece Esta historia Vamos a leerla en la Biblia Y después vamos a leerla Aquí la cita del Espíritu de profecía Para que nos ayude a clarificar Hecho 19.1 de la Biblia Dice, aconteció que entre, en tanto Que Apolo estaba en Corinto Pablo Andando las regiones superiores Vino a Éfeso Y hallando ciertos discípulos Vamos a, eh, a Ponérselos aquí en la En la pantalla Ajá Eh Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, andado a las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, o sea, eran discípulos, no eran gente, no eran judíos ni eran del mundo, eran discípulos ya. Hallando a los discípulos les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Es una pregunta que, no, que es clave para entender este, este, esta experiencia. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? ¿Por qué le hace esa pregunta a Pablo. Primero porque los vio que estaban, los vio que eran, que eran discípulos. ¿Qué significa que eran discípulos? Que estaban bautizados. Pero aunque eran discípulos y estaban bautizados, no tenían los frutos, no, perdón, no tenían los dones del Espíritu. Pablo los vio que eran discípulos que estaban bautizados, pero que no tenían los dones del Espíritu. Entonces él les pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, aquí está la respuesta, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. No hemos, palabra clave aquí, no hemos oído, no hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ellos no oyeron nunca ni siquiera la mención del Espíritu Santo. Y justamente ante esa respuesta es que Pablo le hace esta pregunta que parece ilógica. ¿En qué, pues, sois bautizados? O sea, ¿por qué pregunta Pablo en qué sois bautizados? Porque cuando ellos le dicen, no hemos oído, él le dice, bueno, ¿cómo es que fueron bautizados y ni siquiera oyeron del Espíritu Santo? O sea, ni siquiera oyeron la mención del Espíritu Santo. ¿En qué los bautizaron entonces? Y ellos dijeron otra vez, la segunda respuesta, en el bautismo de Juan. ¿Se dan cuenta? Lo, lo, lo importante... Porque es, si, si entendemos la cita de la, de la Ana de Juan, cuando hablaba de la disputa que había o, o que levantaron los judíos entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, se recordamos que ella había dicho que la disputa era porque los discípulos, porque Juan usaba unas palabras en el bautismo y los discípulos de Jesús bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora entendemos esto. Y es coherente, ¿por qué? Porque ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan, por eso ni habían oído que había Espíritu Santo. Porque ni, ni se les enseñó del Espíritu Santo, ni siquiera cuando fueron bautizados, fueron bautizados en el nombre del Espíritu Santo. O sea, eh, no sabemos, repiti, repetimos, ¿no? no sabemos exactamente en qué nombre bautizaba Juan, pero suponemos por, por, que, que Juan bautizaba en el nombre del Padre, nada más. ¿Por qué? Porque sigue diciendo versículo 4 Y Pablo dijo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento Diciendo al pueblo que creyesen En el que había de venir después de él Es a saber en Jesús el Cristo Entonces, Ellos tampoco habían Conocido muy bien Juan tampoco había Hablado muy bien y los discípulos de Juan Tampoco conocían muy bien Acerca de, del Mesías De Jesús como el Mesías Conocían del Mesías Del, del Mesías venidero pero que ese Mesías había ya venido y se le llamaba Jesús, eh, él no, él, prácticamente eso solamente lo supieron los que estuvieron con Juan en el momento que Jesús fue a bautizarse, cuando él dijo: Este es el Cordero de Dios. Pero si estos vivían en Éfeso, seguramente estos no, estos no, no estuvieron en esa oportunidad. Ellos habrán ido, habrán sido bautizados, o, 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 o posiblemente fue Apolos quien los bautizó. Acuérdense que Apolos aparecía en Hechos 18. Aparece Apolos este, que estaba en Corinto, ¿no? Eh, que, se que, que, que estaba dando testimonio, ¿no? Dice la Biblia. A ver si lo conseguimos aquí. Bueno, hay una parte, ustedes lo habrán visto, no recuerdo el pasaje exacto. Que Apolos estaba ajá, ya. Hechos 18. ¿Eh? Hechos 18.24 que justamente precede este capítulo que es el contexto nos dice, llegó entonces a Éfeso fíjense, a Éfeso llegó un judío llamado Apolos natural de Alejandría, varón elocuente poderoso en las escrituras este era instruido en el camino del Señor y ferviente en espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor enseñando solamente en el bautismo de Juan o sea que Aún este contexto nos, nos, nos explica mejor. Estos doce hombres que se encontró Pablo ni siquiera habían ido, ni siquiera habían sido bautizados por Juan. Ellos habían sido bautizados por Apolo, porque Apolo estaba predicando del bautismo de Juan. Y aquí dice, llegó a Éfeso Apolos. Y después que hizo su trabajo, fue que Priscila y Aquilan le predicaron a Apolo. Pero a esto ya, ya, ya estos judíos habían sido eh, bautizados en el bautismo de Juan. Entonces Pablo viene, se los encuentra, ve que no tienen, que no tienen el Espíritu Santo, no tienen los dones, les pregunta que fueron el bautizado, ellos le dijeron en el bautismo de Juan. Entonces Pablo sí que explica: mira, Juan bautizó como bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, a Jesús el Cristo. Entonces dice el versículo 5, oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Entonces, esta parte, esta historia es interesante porque este es uno de los versículos que se usa para decir que los apóstoles bautizaban como fórmula bautismal, diciendo en el nombre de Jesús de Jesús, Pero aquí aprovecho para eso, aclararlo. Primero, el versículo 5 no dice, oído que hubieron esto, fueron bautizados diciendo, te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Fíjense que esa parte diciendo te bautizo no está. Así la gente lo lee en su mente, así la gente lo interpreta, pero aquí no está diciendo que las palabras que se dijeron en el momento del bautismo fueron, te bautizo en el nombre de Jesús. No dice eso. Solamente dice que ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, repito, tenemos nosotros algo que no tienen el mundo evangélico y que deberíamos, este, justamente nosotros, aprovechar. ¿Qué tenemos? Bueno, el espíritu de profecía. Vamos ahora a leer el comentario que hace Elena de Juárez de este evento, de este caso, y, ve y veamos todo lo que ella menciona, ¿no? Dice, al llegar a Éfeso, Pablo encontró dos hermanos, que como Apolos, habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y como él, habían adquirido cierto conocimiento de la misión de Cristo. Cierto conocimiento. No tenían la capacidad de Apolos, pero con la misma sinceridad y fe, estaban tratando de extender el conocimiento que habían recibido. Esto es hecho en los apóstoles, página 228. Ahora sigue diciendo, estos hermanos no sabían nada de la misión del Espíritu Santo. Cuando Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu, contestaron y aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pose bautizado? Preguntó Pablo, y ellos dijeron en el bautismo de Juan. Entonces, el apóstol les expuso las grandes verdades que constituyen el fundamento de la esperanza del cristiano. Les habló de la vida de Cristo en esta tierra y de su cruel muerte de ignominia. Les dijo cómo el Señor de la vida había roto las barreras de la tumba, y se había levantado triunfante de la muerte repitió la comisión del salvador a sus discípulos miren lo que dice Elena de Juárez que Pablo les repitió a los discípulos de Éfeso la comisión del salvador a sus discípulos y ella cita dos puntos entre comillas, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y doctrinar a todos los gentiles bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Mateo 28, 18 y 19. Les habló también de la promesa de Cristo de enviar el Consolador, por cuyo poder se realizarían poderosas señales y prodigios, y describió cuán gloriosamente esta promesa se había cumplido en el día de Pentecostés. Con profundo interés y agradecido y maravilloso gozo, los hermanos escucharon las palabras de Pablo. Por la fe aceptaron las maravillosas verdades del sacrificio expiatorio de Cristo y le recibieron como su Redentor. Fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús, y habiéndole impuesto palo en las manos, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo, por lo cual fueron capacitados para hablar los idiomas de otras naciones y para profetizar. Así fueron habilitados para trabajar como misioneros en Éfeso y en su vecindad. Y también para salir a proclamar el Evangelio en Asia Menor. Entonces aquí tenemos otro evento que, otra explicación que da Elena de Juárez, que nos pone, o que pone pues en, en, en angustia a los que dicen que Jesús no dijo esas palabras, que esas palabras son añadidas. Porque aquí de Guay dice también que es, es Mateo 28, 19, tal como está en nuestra Biblia, eso se lo dijo Pablo a los de Éfeso. Eso se lo enseñó Pablo a los de Éfeso. Les enseñó lo que Jesús había dicho con referencia al bautismo. Entonces, eh, ¿por qué? Porque ya vimos que estos discípulos eh, no conocían de que el Mesías ya había venido que era Jesús no conocían la enseñanza de Jesús y por supuesto no conocían la promesa que había hecho Jesús de la venida del Espíritu Santo entonces Pablo, bueno les habla de la gran comisión les explica la gran comisión y luego los bautiza es evidente que, no, que, que si Pablo les repite la comisión Sabiendo Pablo que Jesús había dicho esto, sabiendo Pablo que los discípulos de Jesús antes de la gran comisión bautizaban así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que esa fue la controversia que hubo entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, a estos discípulos de Juan los fueron los, Pablo los rebautizó, los bautizó por segunda vez. Y evidentemente no pudo haber bautizado a los discípulos de Juan con las mismas palabras que, que Juan. Los, los bautizó como los discípulos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia lo refiere a esa experiencia como que fuera bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en este contexto está diciendo, fueron bautizados por la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque Mateo 28, el bautismo de Mateo 28 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ¿En qué autoridad descansa? Descansa en la autoridad de Jesús. O sea, es Jesús quien con, con esa que dijo, todo poder me es dado, te mando que bautices así. Entonces, cuando dice en que le fueron bautizados por la autoridad de Jesús en el nombre de Jesús, está diciendo, mira, yo vengo en el, por la autoridad de Jesús y hacer el bautismo que Jesús ordenó. Por eso es que Pablo le repite la comisión que dijo Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o sea reconocer la autoridad de Jesús aceptar a Jesús, creer a Jesús y someterse a Jesús es bautizar como Jesús mandó porque Pedro no es nuestra autoridad para bautizar ni Pablo es nuestra autoridad para bautizar o sea todo lo que dice en la Biblia del Nuevo Testamento o sea, hecho de los apóstoles con referencia al bautismo son relatos Redactados a la manera de Lucas, que fue quien redactó el Evangelio, el, el, el libro hecho de Ché los apóstoles, a su forma de escribir, relatando lo que ellos hicieron, y bajo la autoridad en la que bautizaron. Pero Lucas no cita qué palabras usaron. Entonces, eh, yo no puedo, bajo esos ejemplos históricos, echar por tierra la autoridad que es de Jesús, cuando es Él quien directamente mandó a bautizar. Bueno, eh, preguntas o comentarios sobre esta cita y sobre esta experiencia.
2: Bueno Pastor, justamente el sábado en la noche hablaba un momentito con Juan y Tomás sobre este, este tema, ¿no? Y, y me decía Tomás que lo que usted acaba de decir, que que era bajo la autoridad del nombre de Jesús, de, cuando decían, en el nombre de Jesús te bautizo, ¿no? Pero le decía yo, bueno, pero ese es el significado, que ellos entendían que era. Pero, ¿por qué hoy nosotros tenemos que bautizar solamente en el nombre de Jesús, cuando... Cuando lo entendemos de otra manera o, o queremos entenderlo de otra manera, en que se debe dejar por fuera al Espíritu Santo y a Dios en esta en esta fórmula bautismal, entonces estamos siendo rebeldes contra contra Dios contra el mandato que nos dio eso.
0: Correcto. Y rechazando la autoridad del Padre y del Espíritu Santo. Correcto.
2: Entonces, ¿cómo nos vamos a contestar sin nombre de qué autoridad nos estamos si
0: No, es que realmente, claro, es que realmente los que hacen eso están haciendo un bautismo por la supuesta autoridad de Pedro y de los apóstoles. ¿Por qué? ¿Qué citan para ellos? Citan simplemente, citan simplemente, hechos de los apóstoles los casos donde aparece relatado y los mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Casos que de Pedro de Pablo, básicamente de Pedro y de Pablo. Este, entonces ellos están tomando la autoridad de estos dos apóstoles por encima de lo que Jesús dijo, de la autoridad de Jesús. Entonces están despreciando la autoridad del Hijo y están, están haciendo como los católicos, que los católicos eh, fabrican un Pedro que no existió, pero ellos hacen, hacen de Pedro una autoridad mayor que la de Jesús, lo hacen eh, un papa, y ellos se inventan todas las cosas que supuestamente hacía y decía Pedro y las incorporan como parte de su doctrina, despreciando las cosas que Jesús dijo directamente y claramente. Entonces, es, un, es, es el mismo espíritu, o sea, lo, lo que nos muestra que es el, es el mismo espíritu que trae detrás de la doctrina del primado de Pedro, es el mismo que está detrás de este supuesto bautismo, como se dice, no el bautismo solo Jesús. ¿Por qué? Porque, bueno... Eh, se basan solamente en lo que hizo Pedro, porque eso es lo que dicen, mira, pero pero si Jesús dijo eso, ¿por qué los apóstoles hicieron esto? Entonces, primero, primero ponen en duda lo que dijo Jesús, que sí lo dijo. Y los que creemos en el Espíritu de profecía tenemos que aceptarlo así. Entonces, al, luego de que ponen en duda lo que Jesús dijo, ponen en controversia a Jesús con Pedro y, y, se, y toman la decisión de seguir a Pedro y, su, y supuesto, bueno, digo, seguir supuestamente a Pedro, porque realmente ahora estamos viendo o sea, vuelvo a repetir o sea, que para mí no hay punto medio, si creemos en el espíritu de profecía ya la de Juan nos dijo que se le mostró que Pedro no bautizaba como dicen que bautizaba porque antes de la gran comisión cuando hubo esa disputa en Jerusalén con los discípulos de Juan, ella testifica a los discípulos, los discípulos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que Pedro bautizó antes del Pentecostés, ya Pedro había bautizado gente. Y esa gente que él bautizó, le bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese Pedro que supuestamente bautizó en el solo nombre de Jesús, ese es un Pedro que se han inventado por, por esa interpretación. Porque la profeta que lo vio en visión, la profeta no está interpretando, no está haciendo un análisis, un estudio. Está viendo, está di diciendo lo que vio en visión. Entonces, el Espíritu que la guió a esa visión le, le mostró que Pedro, desde, desde mucho antes del Pentecostés de la, y de la, de la Gran Comisión dada en Galilea, ya ellos, los discípulos, Pedro y todos los demás discípulos, bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este, sin embargo, ellos fabrican un Pedro que no es, y en base a ese a ese Pedro que no es este toman esa autoridad y dicen esto es lo correcto desdeñan lo que dijo Jesús y así arman todo eh, todo lo que arman no y bueno es un es un es un asunto un espíritu rebelde no un espíritu rebelde al hijo también por eso es que eh, y a mí me, me no es de no es de sorprenderse o, o sea o es de, de entender inclusive Verla curios verlo como algo No sé si como algo curioso Pero verlo como algo También eh, El punto que El origen O sea, este eh, Hay que también Ver las cosas en, en su origen Este bautismo de solo Jesús Esto no es un invento Esto no es una supuesta nueva luz Que Dios les ha dado A los A, los, a ciertos antitrinitarios Hoy día Eso es mentira Ya esto Años lo, lo había estado predicando Cristian Silva. Y mucho antes de Cristian Silva, muchos años antes de Cristian Silva, los han estado predicando un sector del mundo pentecostal que se le conoce como los Solo Jesús. De hecho, el, de hecho eh, la cita que les mostré de J. H. Wagoner, cuando él escribe respondiendo al argumento de que algunos han dicho De que como solamente aparece en el nombre de Jesús en Hechos de los Apóstoles El bautismo debe ser así Y que él le explica que no es así Eso también nos muestra que ya ese argumento Ya lo estaban dando en los tiempos de los pioneros Entonces, O sea, no es nueva luz No es algo nuevo Es algo que tiene tiempo ya Y que es como un refrito que ha sacado, Es como, es como el diablo ha reciclado su, su argumento y que y que y que es, la gente lo presenta como nueva luz cuando es falso ya estaba en, en desde mucho antes los pentecostales yo recuerdo inclusive yo recuerdo y nunca se me olvida y ahora entiendo por qué tuve esa experiencia yo tuve una experiencia cuando estaba entrando a conocer el, evan, el mensaje adventista y esa experiencia fue que yo iba a la universidad y en aquel tiempo estudiaba física estaba comenzando a leer el conflicto de los siglos y entonces eh, yo vivía a, una, a dos horas de la universidad De Guarinas a Caracas Y me iba en los autobuses Y mientras estaba en el autobús Bueno, para, para, me, me leía en esas dos horas Me leía lo que podía leer del conflicto de los siglos Y un día estaba leyéndolo así Y alguien se dio cuenta que estaba leyendo un libro cristiano Y se me acercó a decirme Y me acuerdo porque nunca se me olvidó Que me preguntaba eso Me decía este, ¿Cómo tú te, tú, tú te bautizaste? En ese momento yo todavía no me había bautizado pero me preguntaban, ¿cómo bautiza tu iglesia? No, bautizan, bueno, yo he visto que bautizan como dijo Jesús, Mateo 28, en el nombre del Padre. Y entonces, si, si eso lo dijo Jesús, ¿por qué aparecen los, estos discípulos bautizando así? Y yo me quedé, no, no entendí, o sea, no, no supe qué responder en aquel momento. Yo, todavía no, no, yo estaba apenas recibiendo estudio. Y le pregunté de qué religión era. Y él me dijo, no, no yo, nosotros somos de, la, de evangélico pentecostal, de la rama de los Solo Jesús. Y entonces ahí fue que desconocí y estoy hablando desde ¿qué año? Estoy hablando de 1994, 1995. Y, es, y estamos hablando de un sector evangélico, o sea, esto no es una nueva luz. Esto no es algo que Dios le reveló ahora a los, a los, no, no, esto no es nuevo. Esto es, ya de ese tiempo existía y mucho antes, según las palabras de Wattach Wagner, ya existían quienes defendían ese argumento. Entonces, eso no es nueva luz, eso... Eh, es algo que ya ha estado reciclándose Y bueno eh, Simplemente Se basan, repetimos Se basa en, 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 en Primero negar un versículo O sea, o negar unas palabras que Jesús dijo Y luego que logran Negar, o sea, luego, luego que logran Que la gente dude de esa de la Biblia Porque eso es lo que están haciendo Cuando dudan de Mateo 28, están dudando de la Biblia Y, el, y dudan de Jesús Luego que logran que duden de Jesús entonces establecen la autoridad de Pedro. Mira, Pedro se hizo así, entonces así es el bautismo. Eso es lo que tenemos que... que o sea, así es que yo lo, yo lo veo y lo evalúo porque así es que eh, no, no hay otra explicación. Cuando me colocan lo que ellos entienden que hizo Pedro por encima de lo que Jesús mandó. Mandó. Si, si Pedro hizo algo diferente, suponiendo que fuese cierto... Que ya sabemos que no. Pero suponiendo que fuese cierto que Pedro hizo algo diferente a lo que Jesús le mandó, bueno, si Jesús hizo algo si Pedro hizo algo diferente a lo que Jesús le mandó, ¿por qué tengo yo que seguir la rebeldía de Pedro? ¿O por qué tengo yo que seguir el error de Pedro? Y no es de extrañarse. No, 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 porque el mismo Pedro, dice Pablo, Pablo dice en el libro de Galatas que Pedro estaba judaizando. Dice que cuando cuando, él estaba, cuando Pedro estaba solo con los gentiles, comía y, y, y andaba tranquilo, no celebraba los, las fiestas y todas estas cosas, ni, ni hacía el tanto énfasis en la circuncisión. Pero cuando venían los que estaban con Santiago, entonces él sí se ponía de parte de la ley de Moisés, de la ley ceremonial, y Pablo lo reprende. Le, él dice que lo, públicamente lo reprendió. Si tú vives como, como gentil, si tú, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces... Vemos que Pedro cometió un grave error allí. Entonces, supo, si, su, si le diésemos, eh, su, aunque suponiésemos, aunque supusiésemos, perdón, aunque supusiésemos que tengan razón su argumento, que ya sabemos que no la tienen, pero aunque le diésemos aunque les concediéramos eso, de que sí, mira, Pedro bautizó así, bueno, no vamos a seguir los errores de Pedro, porque Pedro cometió muchos errores. Entonces, como, como Pedro judaizó, también va tenemos que judaizar nosotros. No... Nosotros nosotros, no, nosotros cuando nos hacemos cristianos decimos que queremos servir a Cristo y que creemos en Cristo. Entonces, más allá de lo que hizo Pedro o lo que hizo Pablo, porque también Pablo en una oportunidad se rapó la cabeza e hizo voto. Y ahí fue cuando lo tomaron preso en el templo. Fue al templo e hizo voto. Cuando ya, ya él mismo había enseñado que eso estaba mal. Pero yo no voy a hacer lo que ellos hicieron. O sea, mi, mi, mi norma, mi regla de fe no es mi ejemplo no es hacer lo que hicieron los apóstoles o hacer lo que hicieron los profetas nuestro único modelo es Cristo entonces en este caso la autoridad de Cristo está por encima lo que, de lo que eh, haya hecho o lo que yo entienda que ella haya hecho Pedro o Pablo Mi autoridad está por, la autoridad de Jesús está por encima de eso entonces Jesús mandó esto Ah, pero que Pablo hizo lo demás, bueno, Pablo tendrá que dar cuenta, dándole, la, eh, eh, conce dándole esa concesión. Pero ahora que, que cuando uno profundiza, uno se da cuenta que inclusive es, un, es una mala interpretación, porque aquí la profeta nos dice claramente cómo ocurrieron los eventos, cómo bautizaban los discípulos, cómo Pablo bautizó, qué es lo que Pablo enseñó. Pablo enseñaba que Mateo, lo que Jesús dijo en Mateo 28, porque Pablo era consciente, ...de que él estaba siguiendo la autoridad de Cristo... ...no la autoridad de Pedro...
2: ...bueno pastor... ...pero en este caso... ...quienes se aferran... A, ...a que no se debe bautizar... ...en el, en el nombre del Padre... ...del Hijo y del Espíritu Santo... Eh, eh, dicen que... ...este versículo... ...bíblico es falso... ...entonces... ...¿cómo, cómo demuestran ellos este versículo
0: fue adulterado o fue agregado a la Biblia bueno ya, ya lo, hemos hablado, lo hemos hablado ellos, ellos se basan eh, eh, ellos niegan la niegan una, un versículo de la Biblia dándole crédito o, o creyendo en lugar de creer en Jesús creen en la iglesia católica porque la iglesia católica eh, da, no lo dice directamente pero da a entender de que ese versículo o de que esa práctica eh, la introdujeron ellos y por eso es parece el versículo allí entonces ellos le dan más crédito a, a la iglesia católica que a la profeta Elena de Guay y que y que el propio Jesús que fue quien dijo las palabras entonces bueno yo veo que está, es muy grave es muy grave porque bueno y, y es algo consistente consistente quiero decir en el sentido de que eh, los que se aferran a ese a, a, que, ese, a que ese bautismo no, fue, no lo dijo Jesús no creen realmente en el espíritu de profecía Creen En lo que les conviene del espíritu de profecía Pero no es que Tampoco es que creen Tampoco es que creen o estudian Es que no lo niegan abiertamente Es por eso que yo cuando me encuentro Y hago a veces Hago ese debate o, 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 o esa discusión Yo les digo Hay que reconocer entonces que es un falso profeta Porque No lo hacen ellos lo, lo, lo creen pero no lo, hacen, no, no, lo, no lo dicen abiertamente. Porque si si, 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 el, si yo creyera en lo que ella es un profeta, yo tomaría las palabras. O sea, yo sería como, miren, la actitud correcta si un profeta es la actitud que tuvo David ante Natán. David comete su pecado. Nadie más lo sabía, él lo sabía. Cuando vino el profeta y le reveló que Dios sabía su pecado, David se humilló. Y reconoció las palabras del profeta y se sometió a la disciplina que Dios tuviese que dar Pero Natá, eh, David no hizo como hicieron otros reyes. Otros reyes que cuando vino el profeta lo acusaban de estar mintiendo, de que eso no era de Dios. Y eh, quemaban sus libros, como, como fue el caso de, de Sedequías, creo que fue, que quemó los rollos del rey Jere, de profeta Jeremías. Los quemó y metió a Jeremías en la cárcel porque no no quiso no, no aceptó, no creyó que era profeta, porque tenía otros profetas, él no creyó a Jeremías como profeta, porque tenía otros supuestos profetas de Jehová que le decían cosas buenas. Entonces él dijo, mira, tú no eres profeta de Jehová, estos también son profetas de Jehová y dicen lo contrario que tú. Entonces exactamente lo mismo, eh, se le están dando crédito a lo que dice la iglesia católica, a lo que menciona por encima la enciclopedia británica, pero no le creen a la, a la, a, a la que ya está demostrado que, fue, que es profeta de Dios, que es Elena de Juárez. No le creen a la misma Biblia, porque la, en la Biblia está, 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 aparecen esas palabras. Esas palabras están en la Biblia. Y en todos los manuscritos están. Di, eh, es diferente Mateo 28 a 1 de Juan 5.7. Primera de Juan 5.7 no está en los manuscritos más antiguos. Y, en lo, y aparece a partir del siglo XII. Y aparece como... Un comentario al borde de los, de la, Del manuscrito En cambio, Mateo 28 Aparecen todos los manuscritos antiguos Y no aparece escrito Como una referencia al costado Aparece dentro del mismo texto Con, el, con la misma grafía Con la misma antigüedad O sea, no se puede Comparar Mateo 28 con primera de Juan 5 7, entonces no creen a lo que está En la Biblia No creen a lo que está el profeta Pero sí creen a la iglesia católica entonces, hombre, yo yo no sé cómo, cómo, cómo no se dan cuenta muchos de que eso no es eso no es la fe. O sea, eso no es fe. O sea, dudar de que Jesús, no, no eso es perdición. El que creyera en el Hijo tiene la vida. El que no creyera en el Hijo, la, la, la ira de Dios está sobre él, dice un versículo. O sea, si tú Pastor, no crees... sí. Disculpe, yo estaba analizando precisamente.
2: No hay ningún, eh, en ningún lado hay, por ejemplo, en un comentario bíblico o
0: algo
1: así, que diga que ese versículo está manipulado. No, no, no. En, en la a, a que sí lo dice el de la coma, Juanita. Eh,
0: exacto, exacto. Entonces yo me puse a pensar en eso y dije, bueno,
1: ¿verdad? ¿Cómo le voy a creer a un catecismo católico y basarme en eso para decir que está cambiado? porque pues Satanás es mentiroso y lo único que está buscando es quitar a la Biblia, a Jesús, también tirar por tierra al Espíritu Santo. Correcto. Y que, que usted este, está comentando esta parte específica de la... Pues, quitaron. Estoy entendiendo que, bueno, hay dos tipos de bautismo, ¿no? El bautismo de Juan la comisión que dejó Jesús y como y como pues los discípulos de Juan todavía que digamos, o, o seguían su, pues llegaron a ese lugar a, a bautizar pero este, yo siento que esta postura de, de los hermanos que hablan de solo bautizar en el nombre de Jesús es una postura extremista. ¿Por qué el mismo, el mismo enemigo lo está, está dirigiendo esto? Porque se deja a un lado al Padre y al Espíritu Santo.
0: Amén, correcto.
1: Eh, perdón, eh, algunas... Él eh, hizo algunos bautismos eh, de ahora, no, no tiene mucho tiempo. De esos hermanos que no que son este no trinitarios, pero que bautizan de esa manera, ¿uno solo bautizan en el nombre de Jesús... Y otros bautizan en el nombre de Jesús, pero en, en lo que dicen en la oración, incluyen al Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, pues están bautizando también en el nombre de, 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 de Jesús y del Espíritu Santo. Y, y siento que con estas explicaciones que usted nos está dando, pues estamos captando un poquito más claramente este, el, el contexto y la forma en que
0: se debe la Amén.
2: Hay, hay otra cosa que es preocupante y es que también están diciendo que todos estos textos del Espíritu de profecía están adulterados. Sí,
0: eh, bueno, eso es, es terrible, o sea, yo no sé cómo catalogar eso, ¿no? Eh, pero es cierto, es cierto porque ya, eh, eh, digamos que cuando se dan cuenta que todo, que, que sistemáticamente Elena de Juay habla bastante de este, del autismo y de, y de Mateo 28, esta fórmula bautismal, entonces cuando no se quiere reconocer el error, cuando se, se hace como los reyes, como Sedequía, en lugar de ser como David, en lugar de ser como David y reconocer, tienes razón, me he equivocado, actúan como eh, este, este rey, Sedequía, que dice, no, eso, esto, esto no es de Dios, esto no viene de Dios, y es un peligro, porque entonces, eh, cuando yo digo que está adulterado, es una acusación. Primero es una acusación que yo hago. La hago sin basamento, sin fundamento, porque yo, o sea, cuando, yo cuando nosotros hablamos de, de ciertas citas del espíritu de profecía que están adulteradas, mostramos las evidencias. Cuando hablamos de, por ejemplo, la famosa cita de que hay tres personas vivientes en el trigo celestial, yo me aventuro a decir, y he escrito y he hecho hasta un video a, hablando de que está eh, manipulada, mostrando la foto de la cita original. Que no, no es que la descubrí yo haciendo una arqueología, es que la misma iglesia adventista publicó un artículo, uno de sus, eh, de los que trabajan como, como editores de de, del Hawaii State Él mismo publicó un, un artículo Donde habla de las citas Trinitarias, que llama él Citas Trinitarias de Elena de Hawaii Y en eso él coloca la foto Del manuscrito original donde la, la hermana Hawaii Había corregido la cita porque eh, Ella escribía Y luego había, se hacía Una corrección porque evidente, Acordémonos que Elena de Hawaii tenía De educación formal Solo hasta tercer grado, entonces eh, ella recibía la revelación de Dios Pero Dios no escribía en los escritos ella, Era ella quien los escribía en base a su educación Eso tenía errores Puede ser errores ortográficos Errores de redacción Y a veces se daba cuenta Que lo que ella quería decir no lo, Se podía malentender Entonces luego que ella escribía su escrito Ella misma lo revisaba Al principio también su esposo la revisaba Después que murió Ella se hizo De algunas hermanas que la ayudarán en la, en, la, en la revisión de sus escritos. Entonces, bueno, en en ella en este proceso de que revisó esa carta o esa, esa, ese escrito, ella, donde dice eh, there, there are three living persons in the heavenly trio, ella, en lugar de poner, cuando ella, ella escribió person inicialmente, cuando corrige la carta, ella arriba pone Alitie, o sea, que debían cambiar, que cuando lo transcribieran debían poner hay tres personalidades vivientes en el trío celestial, o sea, ella, ella corrige de person a personality y si ella pone, mira, cuando lo vayan a poner a publicar publiquenlo, no pongan personas pongan personalidades pues ahí está la manipulación porque la iglesia hace caso omiso de esa escritura de esa corrección que ella misma hace pero tenemos, lo decimos porque tenemos, como dice Venezuela, cuando decimos que el burro es negro es porque tenemos los pelos del burro en la mano. Entonces, ah, cuando decimos, mira, que hubo una traducción incorrecta en tal cita, porque ponemos la cita original en inglés. Ah, que hay una guerra por aquí. <ríe> cuando tenemos la cita... La ponemos de la misma fuente de ellos, o sea, de la misma página oficial, en el inglés. Miren cómo la tradujeron. Y, o sea, eso, si tú tienes la evidencia, lo hace. Pero si tú no tienes la evidencia y tú dices que está adulterado, tú estás mintiendo, primero. Porque para yo hacer una acusación, para yo levantar un testimonio, tengo que tener la evidencia. Si no lo tengo, entonces es un, es un falso testimonio. Estoy trasgrediendo la ley. Y, 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 y estoy, estoy hablando O sea, se, se nota eh, ¿Cómo se dice? Se nota Mi, mi, mi prejuicio no, eh, Cuando alguien Se, se enaltece, ¿no? O sea, se, se nota mi, mi orgullo mi, mi imprudencia Al hablar Porque yo no puedo afirmar algo Que yo no puedo demostrar O sea, si yo veo la cita y me parece algo lo más lógico es, bueno, déjeme revisarlo en el original y si usted lo revisa y la cita está, como, como se yo, usted no puede decir que está adulterada, simplemente porque no coincida con su interpretación porque si no, entonces usted está rechazando el espíritu de profecía pero hace como los fariseos, que es lo que yo iba a decir hace rato o sea es la actitud del fariseo de los fariseos, ¿qué hicieron los fariseos? está en la Biblia, eh, Jesús le pregunta, y justamente la pregunta es sobre el bautismo, Jesús le pregunta a ellos, cuando ellos vienen a Jesús y lo increpan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Entonces Jesús dice, bueno, yo les voy a responder con qué autoridad hago si ustedes me responden una pregunta. Ellos dijeron, está bien. Entonces Jesús le dice, bueno, el bautismo de Juan, porque los fariseos no bautizaban. El bautismo de Juan, ¿de dónde viene? ¿Del cielo o de los hombres? Esa fue la pregunta que les hizo. Entonces, cuando usted ve el relato bíblico, se da cuenta el pensamiento de los fariseos. Los fariseos dijeron, ellos entre sí hablaron, si decimos que es del cielo, que es lo que todo el mundo cree, pero si, yo, si nosotros lo reconocemos, vamos a tener que reconocer entonces que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, porque, porque Juan dio testimonio de Jesús. Entonces, no queremos reconocer eso, no, 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 no podemos decir ...que el bautismo de Juan era el cielo... ...pero, luego dice en la, en la Biblia... ...pero si decimos que el bautismo es de los hombres... ...tenemos miedo... ...porque todo el pueblo... ...todo el pueblo... ...ya ha reconocido a Juan por profeta... ...y si decimos que no, que ese bautismo es de los hombres... ...que él no es profeta... ...se nos van a caer toda la gente que nos apoya... ...porque... ...en ese momento, todavía Jesús no había... ...dicho... ...lo que dijo en Mateo 23... ...que eran sepulcros blanqueados que llevaban a la gente a la perdición, él todavía no había llegado a ese punto, entonces todavía muchos de los que seguían a Jesús seguían yendo al templo, de hecho Jesús mismo los mandaba, Jesús habló en ese tiempo, en ese contexto, es que Jesús habló bien de la mujer que dio la ofrenda al templo, las dos blancas, entonces claro, este, muchos de los que seguían a Jesús también seguían yendo al templo, seguían aportando al templo y ellos decían, si, si decimos que es de los hombres perdemos la influencia, perdemos todas las entradas, pero, o sea, vamos, a perder un, vamos a perder al pueblo, tenemos miedo del pueblo, que el pueblo ya lo reconoce como profeta. Entonces, su hipocresía, su hipocresía, porque ellos sí sabían y tenían una posición, pero como no podían decirle abiertamente qué fue lo que le dijeron a Jesús, no sabemos. ¿Ve? Ahí está la hipocresía. No sabemos, no sabemos cómo es posible que el de Juárez sea profeta de Dios y diga esto. O, sin, o, esas, o esas son citas manipuladas. Esa es la hipocresía, porque si tú dices que es profeta, un profeta todos los que escribió es verdadero. Si tú dices que eso está adulterado, muestra las evidencias. Si no las tiene entonces no puedes hacer esa acusación. Yo me encontré una vez con una hermana, no voy a decir el nombre, pero comento la historia porque me quedé sorprendido con la respuesta que me dio y no, no supe qué responderle, pero es de, 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 de que no me esperé que sería capaz un, alguien creyente decir estas cosas, ¿no? Me dice, yo, le hago todo, eh, el mismo tema, Mateo 28, el bautismo, esta hermana estaba eh, firme o, 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 o cerrada en que el bautismo debía ser así, que esas palabras fueron introducidas por la Iglesia Católica, y este, entonces me habló del, yo le hablo del espíritu de profecía, y entonces me dijo esto, me, esta fue su explicación para darme a entender que sí, eran estas citas adulteradas de la Me dijo, ¿y qué te hace a ti pensar? Que el diablo no pudo haber fabricado y creado milagrosamente esta cita dentro del juay, de las bóvedas de del State Para que la gente acepte ese bautismo. Yo me quedé en una pieza. O sea, ¿cómo es posible todo lo que tú te elucubras y te, te armas para no reconocer que eso que has pensado no está correcto? Al punto de decir que el diablo... Dios lo iba a permitir de fabricar citas de la de Huay diciendo esto para que la gente acepte ese bautismo. O sea que llega a poner al diablo en un poder tal, tan tremendo, que el Dios es chiquito. O sea, Dios no, Dios no pudo evitar, Dios no pudo evitar que la Biblia fuese adulterada, Dios no pudo evitar que la espíritu de sea adulterado, el diablo está suelto. Y aún lo que Dios le mostra a la profeta no es lo como se lo mostró. O sea, todo, todo un montón de cosas barbáricas que se dicen y se creen para no reconocer esto. Bueno, pastores, eso es culto al diablo, ¿no? Porque darle más poder a Satanás que
2: tiene Dios. Claro. Eso es, eso es culto a Satanás porque. ¿En qué Dios he creído yo que ha dejado o ha permitido que Satanás. Eh, haga lo que le dé la gana entonces bueno y eso pasa pastor eh, eso mismo le dije a la persona que, que me comentó esto eh, que pues hay que tener las pruebas porque si no es sencillamente una, una mentira mm. eh, yo iba a hacerle otra pregunta, ah en este caso los que fuimos bautizados solo en el nombre de Jesús Tenemos que ser rebautizados, entendiéndolo de la manera en que ha sido explicado Y, y como yo lo he entendido Yo en lo personal creo que debo ser rebautizado.
0: Bueno, eso, ese, es mi, ese es mi gran dolor y temor Ese es mi gran dolor y temor porque Porque Digamos que hasta cierto punto eh, Nunca se, se habló, o nunca yo hablé bien claramente de esto en público y, 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 y digamos que, que hasta cierto punto yo creo que también allí coparticipé ¿no? Con, en, con el silencio en ese sentido. Eh, porque eh, ahora yo también lo veo así, ¿no? De hecho, eh, justamente estaba... estaba hasta Hasta hace poco, una hermana, hace como... Menos de un mes, un hermano también en Estados Unidos me dijo, o sea, que que sigue en la entorcha profética y todo eso. Me dijo que se quería bautizar, pero evidentemente yo no puedo, yo no estoy por allá y aún no, no se puede salir. Entonces, bueno, yo la puse en contacto con, con unos hermanos que yo pensaba, con un ministerio que yo pensaba que guardaban el bautismo así pues, ¿no? que, que que también bautizaban, que, que no eran trinitarios, que creían la misma fe del, del Padre y el Hijo, pero que reconocían el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les puse en contacto con ellos, y mi sorpresa fue que Que ya me comentó hermano, pero ellos me quieren bautizar en el nombre de Jesús. Yo les dije que yo quería bautizarme, como, como, como está revelado en la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este Y bueno. Eh, me dijo que tenía que pedir permiso porque, o sea, que se iba a, caber, a, a haber confusión eh, allí en el grupo, ¿no? O sea, que este grupo también estaban así. Entonces yo me puse a pensar, me, me angustié un poco porque yo dije bueno, pero ¿cómo hago, no? Porque yo entiendo que es necesario que la gente se rebautice, aunque yo no, yo no, yo no presiono a nadie, yo no fuerzo a nadie, yo entiendo que sí, yo dejo que la gente... Eh, sienta o entienda y pida el rebautismo y claro cuando la persona lo, lo pide yo digo bueno ya Dios se lo ha mostrado ha llegado su hora entonces yo, yo por eso digo cuando la gente lo, lo, me lo comenta y yo no puedo yo trato de ponerlo en contacto con alguien que pueda entonces cuando me comenta esto yo me, vuelvo a orar ¿no? y, y a preguntar y el Señor me hace me hace me hace venir o sea, trae a mi mente a esta cita eh, justamente que habla de, de, de este tema, ¿no? Es un poquito larga, pero yo creo que responde a su pregunta, hermana. Este... Eh, aquí está. ¿Usted la conoce, la cita? Es de primeros escritos, página 100. Eh... El título del capítulo se llama El orden evangélico. Es larga, ¿sí? Pero no la vamos a leer toda, solamente vamos a leer una parte para que veamos el contexto, ¿no? ¿Dónde comienza la cita? Ah, aquí el orden evangélico. Entonces me dice: Comienza la cita del Señor, me ha mostrado que el orden evangélico ha sido temido y descuidado en demasía. Y entonces comienza a hablar de la necesidad del orden evangélico, que la iglesia en aquel momento por no establecerse en el orden evangélico, se enviaban apresuradamente al campo hombres que carecen de sabiduría y de juicio y que hacían decisiones equivocadas que los que no conocen nuestra fe no juzgan a todos los mensajeros asemejándolos a esos hombres que se enviaron a sí mismos, que así la causa sufrió propio. Y bueno, entonces ahonda en ese tema de los falsos mensajeros, hombres cuya vida no es santa y que no están preparados para enseñar la verdad presente, entran al campo sin ser reconocidos por la iglesia o por los hermanos. Hay, de, hay desunión, confusión. Estos, estos falsos mensajeros, dice carecen de espiritualidad y de juicio y de experiencia. Fracasan en muchas cosas que debieran comprender antes de enseñar la verdad. Otros dominan los, no dominan los argumentos, pero como oran bien, entonces la gente los insta que vayan al a campo y es, es, es malo porque Dios no los ha preparado. Y ahí comienza a hablar, ¿no? Dice que estos mismos hombres son los que manifiestan mucha confianza propia, que no es lo que lo que Dios quiere. Eh, entran al campo y no ejercen buena influencia. Y sigue hablando, sigue hablando. Entonces, ahí comienza ahora aquí bien el punto, porque dice, las almas que reciban la verdad por su intermedio, por intermedio de estos falsos mensajeros, o que se enviaron a sí mismos, serán luego sometidas a pruebas y servidumbre. Porque descubrirán más tarde que estos hombres no andan conforme al consejo de Dios. Entonces ya, fíjate que ahora va hablando la hermana Huay, pasa de la experiencia eh, de las almas que reciben la verdad por estos mensajeros que se enviaron a sí mismos. Se ven sometidas a pruebas y servidumbre. ¿no? Eh, estos mensajeros enviados por sí mismos son una maldición para la causa. Y sigue hablando. Y aquí expone y dice, ¿no? El punto que estamos hablando, dice eh, Algunas almas sinceras cifran su confianza en ellos Pensando que actúan de acuerdo con el consejo de Dios Y, y que están en unión con la iglesia Con la iglesia pionera Y más tarde les permiten administrar un ritos. Y al serles demostrado claramente Que deben hacer sus primeras obras Se dejan bautizar por ellos Pero cuando llega la luz como ha de llegar seguramente, y comprenden que estos hombres no son lo que ellos creían que eran, a saber, mensajeros, llamados y escogidos de Dios, quedan sumidas en pruebas y dudas en cuanto a la verdad que recibieron y sienten que deben aprenderlo todo de nuevo. Las acosa la perplejidad y el enemigo las perturba acerca de toda su experiencia. Se preguntan si Dios los condujo o no y no, y no están satisfechas hasta que se les vuelva a bautizar y comiencen de nuevo o sea, aquí está relatando justamente la experiencia que iba a pasar ante las personas que se ponen en contacto con los falsos mensajeros o sea, entran en duda, en perplejidad y no se satisfacen hasta que son bautizadas de nuevo y comienzan de nuevo o sea, sí es verdad porque este estuvieron bajo, bajo un engaño, ¿no? O sea, los que los que, por ejemplo, cuando alguien es bautizado en el nombre de Jesús, y es bautizado porque se le ha hecho creer que Mateo 28 es falso, entonces fue bautizado en una falsa fe. Fue bautizado en, en cierta medida de rebeldía a Cristo, que fue quien dijo esas palabras. No fue, no quedó bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces. Esto tiene que ver con el bautismo que estamos hablando, porque es en este contexto, es en este contexto, cuando luego la hermana Juárez dice, esta este, este que acabamos de leer es la página 99, de primeros escritos, y sigue hablando, y luego, y mira lo que dice, aquí está la, la parte de la fe, hermana, que, 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 que yo creo que aquí es donde me ha faltado a mí esta fe, cuando me han preguntado, hermano, yo, me quiero, yo he recibido el mensaje, creo, por lo que usted ha predicado, pero me quiero rebautizar. ¿Cómo hago? Aquí que es lo donde nos ha faltado la fe. Porque luego ya queda la solución. Los que reciben la verdad y son puestos en tales pruebas, habrían recibido la verdad igualmente. Porque hay gente que me dice, ah, pero, pero si no hay quien me bautice, ¿cómo hago? Y solo esta persona, ¿y cómo hago entonces? Yo le decía a esta hermana, mira, aquí dice la hermana Joel la promesa, la visión que se le mostró, es que habrían recibido igualmente la verdad si esos hombres se hubiesen mantenido alejados, ocupando el lugar humilde que el Señor les designaba, el ojo de Dios velaba sobre sus joyas y habría dirigido hacia ellas sus mensajeros llamados y escogidos, hombres que habrían obrado comprensivamente. O sea, este a veces lo que. A veces, está, a veces se mezcla el, el deseo que Dios pone con un poco de falta de fe y otro poco de impaciencia porque lo que nos dice la cita que es bueno, hay que esperar hay que esperar en el Señor que el Señor, yo le decía a esta y a otras hermanas que también me han preguntado lo parecido pero es que está en la Biblia nos, hace, nos ha hecho falta estudiar la Biblia porque cuando el, el eunuco etíope venía por el desierto el Señor que vela, como dice aquí, el ojo de Dios que velaba sobre esta joya, el, este eunuco Sabía Dios que él debía bautizarse, pero no había en kilómetros alrededor a nadie que lo bautizara. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, agarró a, 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 a Felipe y lo, y lo trasladó. No nos explican cómo. Justo hasta ese momento, para que él le instruyera completamente, lo bautizara y terminara el bautismo, se lo volvió a arrebatar. Entonces, esa historia en bíblica que nos dice es que Dios hará todo lo posible para que las almas que de verdad están con él, si son pacientes con fe, eh, él les enviará sus escogidos, el escogido que, dio a, que Dios que, que obrará comprensivamente, que les enseñará la verdad verdadera y que los lo, lo guiera. Entonces, es en ese contexto donde, me, donde menciona Elena de Juay lo que ella vio. Vi que la iglesia debe entrar en el orden evangélico, vi que en el tiempo de los apóstoles de la iglesia estaba en peligro, de ser engañada y explotada por los falsos maestros. Por lo tanto, los hermanos eligieron hombres que habían dado buenas pruebas, se interrogó a Dios acerca de ellos, y luego, de acuerdo con el parecer de la iglesia y del Espíritu Santo, fueron puestos aparte por la imposición de la mano. Habiendo recibido su mandato de Dios y una vez aprobados por la iglesia, salieron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y a administrar los ritos de la casa del Señor. O sea que, si vemos todo el contexto, está diciendo... Y algo que se repite, entre las otras cosas que se repiten, una cosa que se repite es el tema del bautismo. Se dice, estas almas se dejan bautizar, después sienten que tienen que bautizarse, y no era necesario que se bautizaran con estos falsos mensajeros, porque Dios iba a enviar a su mensajero. Si la iglesia, si la iglesia se establece en el orden evangélico, como lo hicieron los apóstoles, cuando llegue el momento, Dios enviará a sus mensajeros que salieran, que como los apóstoles salieron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo. Y del Espíritu Santo. Entonces, bueno, yo creo que, hermana, para, digo todo esto para este, darle apoyo, o sea, mostrarle con una cita que lo, que lo que usted está experimentando o lo que usted ha concluido y ha pensado es correcto. Es correcto porque ahora, ahora entiendo más esta cita en ese contexto. Y bueno, este, no se, o sea, el, el tema del bautismo no es un juego, no es un proselitismo, no es llenar miembro. Es un rito solemne y las cosas hay que hacerlas como Dios quiere. Y, y, si no, y si no se pueden hacer como Dios quiere, entonces tengamos un poquito de fe, de paciencia, que se harán, se harán a su debido tiempo como Dios quiere que se hagan. Hasta aquí fue la meditación de hoy. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal de la Antorcha Profética y compártelo con todos tus amigos. Así no se perderán ningún contenido del que estaremos compartiendo diariamente por aquí. Puedes conseguirnos en anchor.fm, en ebox, en Spotify y en Google Podcasts bajo el nombre de La Antorcha Profética. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.